0: En esta mañana yo quiero compartir acerca del de pueblo de Dios. Tú y yo somos un pueblo uh, de profetas, un pueblo de sabios y un pueblo de gente muy próspera. Uh, estos días sé que la mayoría de los que están acá, los que no están estudiando, tienen hijos que están estudiando y estaba meditando mucho. En, en estos temas porque terminamos también tenemos una escuela nosotros y fue la clausura de la escuela entonces yo estaba meditando sobre a uh, nuestras generaciones lo que estamos haciendo con ellos y lo que sabemos que Dios hará en, el, en los años venideros en las generaciones venideras y sé que de la misma manera que, que nosotros en sus colegios aquí de, de Conquistando Fronteras, uh, tienen eh, este, eh, un montón de jóvenes que están creciendo de una manera que nos asombra. Y, y yo, yo digo, y, y doy algún testimonio y lo doy con, con mucha humildad, eh, y, y creyendo que esto que nosotros estamos viendo... No es particular es del pueblo de Dios uh, ten, Tenemos tres hijos Grace tiene 19 eh, acaba De graduar eh, eh, luego está Amy tiene 16 y Luego David tiene 11 años David nos ha eh, eh, sorprendido muchísimo eh, yo Le decía hace ratito a, a, a Iván y a misa yo eh, me desperté, bueno me levanté a las 6 de la mañana Y cuando me levanté uh, mi, David ya estaba levantado Ya se había cambiado Ya estaba listo para salir a su reunión <ríe> Porque él sirve los domingos también no <ríe> Y esto comenzó a pasar con él Hace tal vez uh, como año y medio Que empezó unos cambios en, en, en él de responsabilidad, de compromiso, de estudio. Eh, todos los días él para la escuela, seis y media de la mañana su alarma suena, nadie le tiene que decir nada solito, se levanta. Ahora, no, no era así, ¿eh? esto tiene eh, eh, año y algo, casi dos años que empezó a pasar con él. Y su, su escuela... A veces estamos en un restaurante algún domingo y terminamos de comer. Él trae su mochila, abre su mochila, saca sus materiales y en la mesa comienza a trabajar. Y algunos pastores que han venido a predicar y vamos a comer con ellos, se le, viendo y le dicen, David, ¿pero qué estás haciendo? Dice, mi tarea. Sí, pero es domingo. Dice, sí, pero tenemos tiempo libre. Y le dice, ¿podrías orar por mis hijos? Y, y se ha vuelto. Con una actitud para estudiar, para... mi esposa dejó de lavarle ropa, él lava su ropa, tiende su cama este... y, y, y él mismo este, hace todo para, para él Y meditando en esto y preguntando con algunos padres nos damos cuenta que el Espíritu Santo está generando en nuestros hijos una actitud de compromiso, de madurez, de crecimiento que nos sorprenden y yo meditaba porque tenía que compartir para la clausura de la escuela y entre la clausura eh, que tuvimos hace unos días tuvimos que premiar a algunos chicos, escuche, porque memorizaron un libro completo de la Biblia Uno de los, de, lo, de los chicos, de los niños, memorizó todo el libro de Proverbios. Otra niña memorizó todo el libro, todo el Evangelio de Juan. Yo sé, los que están en Discipulado qué complicado esto. A veces para memorizar un verso. Y yo le digo, no se desespere. Eh, leí un, de, el testimonio de un hombre en Inglaterra. Que le costó seis meses aprender Juan 3, 16, 28 palabras. Bueno, depende en qué versión. Pero cuando él murió podía recitar de memoria 3,000 versículos. Y algo pasa cuando nosotros entendemos nuestra identidad como el pueblo de Dios. Y cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. Así que uh, me gustaría que pudiéramos identificarnos con, con el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? Sabemos que uh, tú y yo somos hijos de Dios, y, pero también somos hijos de Abraham. Abraham es el padre, voy a resumirlo, de dos pueblos. El pueblo de Israel y nosotros. Porque todos los que nos acercamos a Dios por fe, somos hijos de Abraham. Uh, entonces, Abraham es el padre del pueblo de Israel pero es el padre de un pueblo llamado iglesia que nos acercamos a Dios por fe y este pueblo ha sido siempre un pueblo de profetas un pueblo de sabios y un pueblo de gente muy próspera y esta es, estos no no es que si puede llegar a ser en algún momento es que esto es nuestra herencia familia y qué importante es que, que podamos a, a ver esto el pueblo de Dios comienza con Abraham es un hombre de 72 años que el señor llama nada más por si alguien pensó que ya era grande no para servir a Dios y cuando Dios llama a Abraham Abraham está casado no tiene hijos y el Señor lo llama a ser un padre de naciones Y Abraham comienza su camino con el Señor y tarda 25 años en tener su primer hijo Pero hoy él es el padre de naciones y el padre de eh, por la fe de un pueblo llamado iglesia que abarca el mundo entero y Dios le dijo que sus descendientes Y estamos hablando específicamente de Cristo Bendeciría a las naciones del mundo Y hoy día domingo En cada parte del planeta En cada país del planeta Hay un grupo reunido adorando a Dios Que somos hijos de Dios Por nuestro padre Abraham Y cuando pensamos en cómo Dios llama a Abraham lo llama como eh, un hombre primero a tener una relación con él después lo llama para que uh, forme una familia luego un pueblo y luego una nación y en medio de esa nación está la semilla de la otra nación que somos la iglesia y yo cuando tengo oportunidad y me encuentro con alguien que es judío eh, Del pueblo de Israel eh, físicamente Yo siempre les doy gracias Les digo gracias porque tu dolor fue el precio por entregarnos a nuestro Mesías Sé que tal vez no lo, no lo ves de la misma manera Solo quiero decirte gracias y oramos por ustedes Y algo que nosotros hacemos yo lo adopté desde hace muchísimo tiempo Oro tres cosas todos los días Todos los días, todos los días y, y lo incluimos en nuestras oraciones por la comida Número uno, oramos por nuestros pastores Así que si se me olvida orar en otro momento Por lo menos en el momento de la comida Si como tres veces, oro tres veces por ellos Si como más, pues ya bendije más no Oramos por nuestros pastores, oramos por la iglesia Y oramos por el pueblo de Dios Y Adóptelo, va a ser una, una bendición en todo sentido Y el pueblo de, de Israel comienza con Abraham Abraham es un hombre uh, que sale de una cultura de idolatría Y cuando Dios lo llama, eh, lo llama a empezar una relación con él Y conforme va creciendo su relación con Dios Dios le va mostrando a Abraham lo que él quiere hacer con él y comienza en Abraham a entender que el pueblo de Dios y Dios como obra es un pueblo y es un Dios que se mueve a través de lo profético. Ahora y con esto no quiero hablar de, de pues los juegos que a veces la gente tiene, no eh, ven a una mujer embarazada, hija mía así te dice el Señor vas a tener un hijo y si no es un hijo será una hija, ¿no? <ríe> o sea no, no temas así sino entendimiento de lo que Dios quiere ser, entendimiento del tiempo que estamos viviendo Y entendimiento de lo que va a venir uh, Por ejemplo Noé, imagínate Noé Dios lo llama a ser algo loco Y cuando digo loco no significa algo tonto aunque para la gente lo pareciera pero lo llama realmente a ser la preservación y la salvación de la humanidad Y le pide construir un barco en la tierra Y creyendo que vendría algo que nunca habían visto, lluvia Y, y que este, eh, esto que vendría pues Acabaría con el mundo y solamente podrían salvarse los que entraran en este, en este barco que él construye 120 años y no pasa nada, la gente se burla de él, lo tiran de loco Pero un día los cielos se abren y comienza la lluvia y no se detiene por 40 días Y inunda el mundo entero, este cataclismo fue global y está aprobado de todas las, de, en todas las ciencias y entonces Dios cierra la puerta Y la gente ahora cree que Noé no está loco Pero Noé ya no les puede abrir Porque el que cerró la puerta fue Dios Y se salvó Noé y se salvó su esposa Sus hijos y sus esposas Y parecía algo loco que un hombre construyera eh, un barco en el, en el medio de la nada donde no se iba a necesitar Pero Dios le habló a Noé lo que habría de venir Y esto me, me, me lleva a pensar cómo nuestro Dios es un Dios Que conoce el fin antes del comienzo Dios primero termina y luego comienza eh, Dios Existe desde la eternidad, conoce el fin antes de, del inicio a, a, Ahora yo sé que algunos, que, 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 estudie, está bien, va, nos va a ayudar mucho Meditar en ello, meditar en quién es Dios, cómo es Dios Y, y Dios siempre quiere hacernos conocer lo que ha de venir Me impresionó mucho el pastor este, David, um, el profeta de Nueva York, David no, de, este. Wilkerson gracias David Wilkerson fue un profeta Y él un día en una conferencia habló de, 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 a los pastores de conocer lo que habría de venir Y, y él dijo esto tal vez ustedes piensan que, que lo que digo uh, es exagerado Pero escuchen dijo él yo tenía mucha gente de la iglesia trabajando en las Torres Gemelas y un día antes el Señor me dijo, dile a tu gente que no vaya a trabajar. Y Él llamó a las personas de su iglesia que trabajaban en las torres y le dijo, mira, tú me has conocido mucho tiempo, quiero decirte que mañana no vayas a trabajar. Y cientos de personas salvaron la vida porque Dios le dijo al pastor lo que iba a pasar. Y la Biblia nos dice claramente que Dios no quiere que caminemos en oscuridad, sino que nuestra oscuridad sea como la luz del mediodía. Los que no saben lo que va a pasar son los que viven apartados de Dios, no saben con qué tropiezan, se, se caen y no saben qué pasó. Y la intención de Dios para nosotros es que sepamos lo que Él quiere hacer que estemos conectados con él en lo que él quiere hacer y el pueblo de Dios siempre fue un, un pueblo que sabía lo que Dios quería hacer y en esto a nosotros no, no nos debe tomar por sorpresa las cosas que, que estamos viviendo y que vamos a vivir Somos un pueblo de, de gente que conoce lo que va a pasar. Usted y yo tomamos nuestra Biblia, nos vamos a la última página y ya sabemos cómo va a terminar esto. El enemigo va a estar en un lugar para toda la eternidad. Y tú y yo estamos junto con miles de millones, un número incontable, delante de la presencia del Señor, adorándole por toda la eternidad, celebrando nuestra salvación. Ahora, de aquí a que llegamos a ese punto, el Señor quiere que tú y yo sepamos lo que Él quiere hacer. Ah, el pueblo de Dios comienza con Abraham. Y se levanta una generación o generaciones de gente profética Luego en este mismo, en estas mismas generaciones Se levanta mucha gente sabia y, y de verdad cuando decimos esto Tenemos que entender que hay una gracia de Dios para su pueblo Para llevarnos a mucho más de lo normal Por ejemplo, eh, me sorprende de verdad, mire, con cuánta facilidad hoy nuestros hijos que estamos educando en un sistema diferente son capaces de memorizar. Y yo sé que algunos cuando decimos memorizar están tan casados con las nuevas ideologías de la educación de los hijos que piensan que memorizar no sirve. No, es que no importa, es que ya tienen que memorizar, tienen que eh, divertirse mientras aprenden. Nosotros los mexicanos nos necesitamos, nos divertimos con la mosca que pasa volando. <risa> y escuche esto, uh, platicaba con una persona que tiene una especialidad en neuroplasticidad cerebral y eh, platicábamos sobre este tema y me decía, es que la gente no entiende lo importante que nosotros forcemos nuestra mente, nuestro cerebro a aprender Cuando memorizamos, estructuramos desde nuestro cerebro Y no estructuramos únicamente para aprender un verso de la Biblia Sino para tener una estructura que Dios estableció en la mente del ser humano Para que esta estructura alinee la vida en todas las áreas Me dice, esa es la razón por la que tu hijo por la que tu hijo me dice, ahora está tomando una madurez y una disciplina en todas las áreas de su vida. Porque empezó una estructura en su mente, en su cerebro. Ah, eh, la, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todos los niños de 5 a 12 años, escuche esto, memorizaban los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Qué generó esto en ellos? Una estructura que los llevó en todas las áreas de la vida A ser personas sabias, personas que tienen esta estructura de Dios en su vida Y esto, esto hace, escuche, que se destapen cosas que no pensamos que podrían ocurrir y podemos ver libro tras libro, generación tras generación y podemos analizar la historia hasta el día de hoy por ejemplo 25% de los premios Nobel los tienen el pueblo de Israel no están reconocidos como nación sino eh, porque muchos de ellos eh, recibieron el premio mientras vivían en otra nación y el premio está reconocido para la nación donde vivían aunque ellos son hebreos Siendo un 0.9% de la población global Comparándolo por ejemplo con India O con el pueblo musulmán Siendo una cuarta o quinta parte de, del, del mundo Uno tiene un premio Nobel y el otro nueve premios Siendo una cantidad increíble de, de, de gente Y podemos ver Y, y aquí yo quiero eh, que podamos ver rápidamente Un ejemplo con un hombre llamado José ¿Se acuerdan que a José fue vendido el príncipe, el príncipe de Egipto, el, eh, José el soñador? ¿no? no sé cuántos vieron la obra, increíble, me encantó. Y José, es eh, hijo de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos. Así que si sus hijos se pelean, no se preocupen, estos hijos tenían problemas un poquito más complicados. José, los problemas de ellos eran, ¿a quién matamos hoy?, entonces si tus hijos se pelean y se moquetean por ahí un poquito Son problemas menores que los hijos de los patriarcas <ríe> eh, Venden a José como esclavo para Egipto Llega en calidad de esclavo, Potifar lo compra y lo pone a trabajar en su casa José trabaja en casa y ya saben todo lo que ponen en su mano prospera ah, En un momento la esposa del jefe eh, lo seduce y José dice no porque... Uh, tengo un llamado más alto y hacer esto eh, yo mismo renunciaría a lo que Dios tiene para mí así que no voy a traicionar a Dios Y por vivir su integridad lo meten a la cárcel y en la cárcel José mantiene su conexión con Dios eh, Sufre y obviamente pasa eh, este, este tiempo de dolor de, de, de pues, preguntarse por qué está sufriendo si hace las cosas bien y se acuerdan llega el panadero y el copero de, de Faraón Tienen un sueño los dos Y José interpreta el sueño de los dos Perfectamente y exactamente lo que, lo que José les dijo Que significaba el sueño Eso fue al copero en tres días vas a ser restituido Y al panadero en tres días vas a ser ejecutado Y efectivamente así fue Entonces José se despide del copero Porque lo restituyen y le dice Cuando llegues allá no te olvides de mí Y se le olvidó hasta que faraón dos años después tiene un sueño dos veces en dos diferentes modalidades En las siete vacas gordas, siete vacas flacas, siete espigas eh, bonitas y luego siete espigas feas Y este sueño faraón sabe que es algo muy importante Lo inquieta tanto que remueve todo Egipto a ver quién puede interpretar el sueño y no hay nadie. Justo en eso el copero recuerda a José y le dice a Faraón, Faraón, ¿se acuerda cuando me porté mal? Que andaba ya índole a la América y que me quería matar por ello. Bueno, era justo, ¿no? no le dice, ah, conocí a un joven hebreo que está en la cárcel. Ahora, piense, es un joven que está en la cárcel, pero no es un delincuente. Es un joven... Prisionero pero es un príncipe Y aunque está en la cárcel José no, no rebajó Su posición a su condición Estando aún en la cárcel José vivió con su posición Él sabía que él era un príncipe de Dios Y cuando José está en este momento lo manda a traer Faraón, llega delante de Faraón, le platica sus sueños, y José le dice: ah, Faraón le dice: he, he escuchado que tú interpretas los sueños. Si no está en mí, es de Dios. Pero pues dígame, le platica su sueño en dos eh, dos veces. Lo soñó en dos diferentes modalidades, y José le, le interpreta: entra delante de Faraón y José. Tiene respuestas a las preguntas que nadie puede contestar Y le dice José a Faraón su sueño significa esto Siete años de abundancia y tras ellos siete años de crisis, de escasez Y después José le da, le, le, le entrega una fórmula de administración Que va a salvar a Egipto y le dice José a Faraón que debe hacer Ponga un hombre sabio que haga esto, esto y esto Y el consejo que le da José La respuesta, la solución le parece muy buena a Faraón y, y, y Faraón se voltea con su equipo y le dice Encontraremos a alguien más mejor que este hombre En quien esté el Espíritu de Dios Y la respuesta era no Y le dice José tú vas a estar eh, verso 38 del capítulo 41 dice Dijo Faraón a, a, sus, a su equipo ¿Acaso encontraremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Y esto es lo que le dice Escuche Faraón a José ah, Dios te ha hecho saber todo esto No hay sabio ni entendido como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi imperio solamente en el trono Yo seré mayor que tú Yo te he puesto sobre toda la tierra De Egipto Faraón se quitó su anillo y lo puso en La mano de José y lo hizo vestir ropas Muy finas y puso un collar de oro en su Cuello y lo hizo subir en el carro y proclamar delante de él Doblen la rodilla delante de José y se Convirtió en el hombre más poderoso de, del Imperio más grande de ese momento Y José es tanto un profeta como un sabio Que tiene la capacidad de resolver los Problemas de la humanidad de ese momento y obviamente su vida termina siendo una vida muy próspera y solamente menciono tenemos a Daniel la misma situación en el imperio más importante de aquel momento Babilonia Nabucodonosor tiene un sueño también no hay quien le pueda interpretar el sueño y el, el sueño de Daniel hasta el día de hoy, bueno el de Nabucodonosor hasta el día de hoy está, eh, está eh, vigente y manda a traer a todos los sabios de Babilonia Nabucodonosor Nadie le puede responder porque él la pone más difícil y dice ok si me van a interpretar el sueño yo quiero que ustedes me digan qué soñé y luego me lo interpreten Y todos sus sabios le dicen imposible nunca jamás ningún rey ha pedido eso Es más no hay ninguna persona ni ningún Dios que pueda hacer eso Y dice Nabucodonosor pues ejecútenlos a todos A, a Daniel no lo habían llamado y Daniel, Daniel viene con Ariok y le dice ¿Qué pasó? ¿Por qué nos van a matar a todos? Y le dice eso y le dice dile al rey ve con el rey consígueme una cita con él y dile que yo le voy a dar la respuesta le sacan una cita con con el rey viene Daniel entra otra vez es un esclavo De en condición pero es un príncipe en posición y entra no como un esclavo sino con la dignidad de un príncipe De un hijo de Dios y le dice no deme hasta mañana hoy hablo con mi Dios y mañana te doy la respuesta oh. <ríe> y le da el tiempo y al otro día Daniel viene Esa noche junto con sus amigos Busca a Dios, Dios le da el mismo sueño Y le da la interpretación Entra delante de Nabucodonosor y le dice Este es tu sueño y esto es lo que significa Nabucodonosor el hombre más poderoso del planeta Cae postrado delante de Daniel Pero no es ante Daniel Sino ante el Dios de Daniel Y Daniel solamente tiene 20 años de edad Salomón ¿Cuántos eh, hemos oído de, del templo de David? Y, y hoy pensamos en el siglo XXI. Ah, tenemos, no sé, las grandes construcciones de... Eh, tenemos el, lo, lo, los, los hoteles en Dubái, tenemos los hoteles en China. No, nada más quiero que entienda esto. El edificio más caro construido en la actualidad cuesta 6 mil millones de dólares, o sea, 6 billones de dólares. En promedio los 50 edificios más caros de la actualidad Suman 100 billones de dólares ¿Sabe cuánto? Eh, hay, una, hay un instituto que se dedica cada cinco años A cotizar el templo de David y Salomón ¿Sabe cuánto costó el templo de David y Salomón? 409 billones de dólares El templo de Salomón Escuche Alcanzaría Para construir en promedio 200 de los edificios Más caros de la actualidad La riqueza de Salomón Ni siquiera juntando A los 20 hombres más ricos De hoy Del, del día de hoy Podrían igualar La riqueza que tenía Salomón Ahora quiero terminar y, y acompáñeme por favor a Génesis capítulo 18 ¿Dónde comienza todo esto? Dios visita a Abraham y sabemos que fue una teofanía Porque él vio tres hombres que, que venían hacia él Era Cristo, eh, se llama teofanía una representación de Cristo antes de su encarnación y dos ángeles. Como personas. Abraham los recibe, los atiende. Y el Señor dice, está bien. Y una vez que termina de atenderlo, Dios le dice a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y ya viene Sara y le dice, bueno, el próximo año, por estas fechas, tú estarás cargando un hijo. Ya sabemos que Sara se rió. Pero así fue. Y luego... Abraham acompaña al Señor afuera Y los varones que son los ángeles Son los que llegan a con Lot Empiezan a caminar hacia Sodoma y, y dice Dios esto, fíjese Verso 17 Dijo Dios Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Ahora aquí viene lo importante Escuche Porque yo sé Que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino del Señor Haciendo justicia y juicio Para que haga venir El Señor sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Y estos versos Escuche ¿De qué nos hablan? Escuche de una relación personal Que lleva a alinear en nuestra vida todo Cuando una persona se encuentra con Dios Y comienza a cambiar su manera de pensar Su manera de actuar, de hablar Su manera de vivir Y esa persona tiene una familia por ejemplo un hombre tiene una esposa, su esposa ve el cambio y cuando su relación con Dios la lleva a su hogar Sus hijos viven esta misma relación con Dios y entonces nuestra relación personal se convierte en una relación familiar Escucha cuando vivimos una relación correcta con Dios nuestros hijos quieren vivir exactamente la misma relación y cuando nuestros hijos ven que lo que vivimos aquí lo vivimos allá en casa Escucha nuestra fe se convierte en un legado que nuestros hijos lo van a practicar Aun cuando nosotros ya no estemos y lo que Dios dice de Abraham es Yo sé que Abraham tiene una relación conmigo que es una relación real Que su vida se gobierna por mi palabra Que Él actúa de acuerdo a los principios Que yo le estoy dando y esta relación que Abraham tiene conmigo se convierte en una relación familiar Y se va a convertir en una relación generacional de tal manera Que miles de años después habrá descendientes de Abraham en todo el planeta En una relación personal con Dios y aquí es donde queremos llegar Donde nuestra fe se vuelve un legado para nuestras generaciones Y cuando Cristo venga si no estamos vivos que haya hijos tuyos y van hijos tuyos mis sacaris, hijos de los pastores que hijos nuestros adorando al Señor y sirviendo al Señor aquí y que sea un pueblo de gente profética sabia próspera que hace avanzar el reino de Dios en la tierra Me encantaría que nos pusiéramos en pie todos los que estamos aquí en cada una de las sedes, en Texcoco, en Valle de Chalco. Un saludo, qué alegría poder el día de hoy estar con ustedes en Tizayuca, en Tlaxcala, en Chimalhuacán, en la Ciudad de México, de Comaxusco. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Y primer, primera cosa que yo quiero pedirte Es esta Que le podamos decir al Señor esta mañana Este día Señor Yo quiero una relación contigo Que se vuelve una devoción familiar Pero que se vuelve un legado generacional Donde tú levantarás de mis generaciones un pueblo de profetas, de sabios y de gente muy próspera Señor sé que en mi caminar contigo hay mil cosas que debo alinear Pero aquí estoy en este día diciéndote si quiero Señor Ayúdame en el nombre de Jesús